0: E olha que coisa interessante. Tem hacker que devolve o sistema e tem hacker que não devolve o sistema. Mesmo pagando? Mesmo pagando. A maioria, eu diria que até por falta de controle, principalmente os menores, que como eles atacam um monte de pessoa, caem no, no golpe, às vezes ele não consegue ter tempo o controle para saber, poxa, foi o Fernando que me pagou, tá aqui o sistema de volta. Só que o que, que o seguro faz? O seguro tem um controle daqueles hackers que realmente, quando você paga, devolve
1: E olha só com quem que eu tô conversando aqui hoje, Cláudio Macedo e Eduardo Rocha, eles que são os fundadores, sócios e fundadores da Blue Cyber, a primeira plataforma 100% digital de seguros e proteção cibernética para famílias e empresas PME do Brasil, você já imaginou? falar sobre isso aqui, olha só, olha só é porque isso aqui é totalmente diferente para mim, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas olha, antes da gente começar esse papo, eu não posso deixar de falar sobre os nossos patrocinadores aí o Nick, gerando conteúdo e relevância para você e para sua empresa, através de vídeos no YouTube e podcasts iguais a esses aqui e também os cursos que eu comercializo lá no meu site fernandovitolo.com.br temos o Media Training para o Mundo Corporativo com o Heródoto Barbeiro, o Comunic para chegar lá e YouTube Power Apps, se você precisa dar um up no seu canal do YouTube, quer aprender tudo sobre o YouTube, você precisa assistir esse curso com participação especial do Herói do Barbeiro. Então, tô deixando aqui na descrição todos os links para você acessar e obter mais informações. Mas, bora lá, vamos começar o nosso papo. E aí, Cláudio Eduardo, tudo bom? Opa, tudo tudo, ótimo. tudo Obrigado
0: pelo convite.
1: Pô, eu que agradeço vocês terem vindo aqui bater esse papo, levar um conteúdo bacana aqui e diferente pro pessoal que acompanha o canal. Mas, olha, Olha só, eu nunca tinha ouvido falar é, em proteção cibernética, quanto mais um seguro relacionado a isso, né? É, o que, que é um seguro de proteção digital?
0: Bom, o seguro de proteção de digital ele visa é, proteger a empresa dos prejuízos financeiros que ele possa vir a ter, que a empresa possa vir a ter, assim como famílias. Eu diria que o seguro para empresas ele tem três pilares. A questão da responsabilidade civil de dados, né? que são dados que estão em poder da, da, das empresas, seja ela uma microempresa, uma empresa gigante. É, é, esse é um dos pontos é, vocês já devem ter ouvido falar da nova lei geral de proteção de dados chamada LGPD que responsabiliza as empresas e inclusive pessoa física de eventuais vazamentos de dados que possam ocorrer por conta do incidente de segurança que pode ser causado por um ataque externo, ou seja, um hacker fazer um, fazer um ataque cibernético ou até mesmo um funcionário sem querer ou até mesmo propositalmente acaba vazando algum tipo de dado, então eu diria que o primeiro pilar do, do tudo seguro seria isso. E o segundo pilar é a proteção, é, são as despesas que a empresa possa vir a ter decorrente desse acidente Então, despesas emergenciais para estancar aquele ataque cibernético, contratar um perito forense para uh, verificar o que houve, recuperar os dados, pagar um resgate, né? pagar um, um, um resgate é sempre a última alternativa, mas se não tiver jeito pagar o resgate, você tem também cobertura de lucros cessantes, porque dependendo da situação a empresa pode ficar parada por horas, dias ou até muito mais tempo e você deixa de faturar nesse período. Então o segundo pilar são os danos próprios. E o terceiro pilar, talvez uh, um dos mais importantes, que eu diria para as pequenas e médias empresas, e por que não também para as empresas grandes, é o 0800 que as seguradoras disponibilizam para quem contrata o seguro. Ou seja, quem contrata o seguro vai ter um, um 0800 24 horas todos os dias o ano inteiro, onde você tem um incidente de segurança, a maioria das empresas não sabe o que fazer, é na hora do incidente a, a pessoa de TI é, muitas vezes não vai saber o que fazer e aí você tem um, vamos dizer, um bombeiro especializado um, um, um 90, como a gente que é o número dos bombeiros aqui em São Paulo para atender, é, socorrer o cliente nessa situação aí você tem vários profissionais que vão ajudar o cliente nessa, nesse incidente seja um perito, é, advogados para ajudar nas questões jurídicas do vazamento e por aí vai
1: Poxa, que legal. Então, vamos voltar ali e pegar um pouquinho do gancho que você falou do LGPD. Então, é, uma empresa hoje ela tem que se adequar a, a essa nova lei. Isso. E se ela tiver algum problema de vazamento dos dados que ela tem dentro da empresa dela, por exemplo, a maioria das empresas hoje tem um banco de dados até do próprio dos próprios clientes que ela entra em contato, mantém relacionamento e tudo mais. Se isso tiver um vazamento, ela provavelmente ela vai ter
0: que pagar uma multa decorrente por esse vazamento. Até aí tô certo ou não? Sim, a multa não é certa, mas ela tem o um risco de levar uma multa que aqui no Brasil equivale a 2% do faturamento anual da empresa, limitado até 50 milhões de reais. Mas 50 milhões de reais, quem tem que se preocupar, são empresas que faturam é, na casa dos bilhões. A, a empresa pequena ela tem esse risco de levar do, uma multa de 2% e ser processado pelos, pelos titulares de dados por aquele vazamento. Certo,
1: e se tiver o seguro, o seguro que ele vai arcar com... Com, esse tipo de, com esses isso. problemas,
0: com esses danos, isso. é isso? O seguro vai é, cobrir a indenização, contratar advogado para se defender, se, se rolar a multa, pagar a multa, né? Então, o seguro, ele cobre... Eu, eu diria o seguinte, o seguro não cobre o, o, é, o não cumprimento da lei. O seguro cobre as consequências jurídicas de um vazamento de dados que é uma multa, os processos que você possa vir a ter contra a sua empresa ou até mesmo uma, uma pessoa física também pode ser processado por eventual vazamento de dados.
1: Olha só, e tem esse 0800 que eu fiquei, achei interessante, porque normalmente nos seguros residenciais, é, por exemplo, puxa, um, um ralo está entupido, por exemplo, aí você liga lá no, no suporte lá do seguro, às vezes vem um técnico ali ou uma torneira que não está fechando, pingando, chuveiro queimado, alguma coisa assim, e esse técnico te ajuda naquele problema. É o mesmo conceito. Mesmo Coisa. é o
0: mesmo conceito, aí o, o atendente vai entender o que está acontecendo para saber se vai um perito forense normalmente é um perito forense que tem que estar tá em campo primeiro, aí se houve vazamento de dados, o jurídico é contratado pela seguradora para ajudar o, o jurídico do, do cliente então, é, por aí vai, então dependendo do tipo de, de ocorrência, você vai ter diversos especialistas, uma das coisas por exemplo, gestão de crise é, de imagem, né? principalmente para empresas um pouco maiores que é a, contrat a contratação de uma empresa de relações públicas especializada em gestão de crise para ajudar a empresa a se comunicar ao mercado para evitar que a imagem dela fique ruim e pior para por não saber de lidar com essa situação. Então, um incidente de segurança é diferente do residencial. Houve um vazamento? É um encanador, assunto resolvido. É um problema elétrico? você tem o eletricista, no risco cibernético você pode precisar de vários profissionais que você pode ter que indenizar, você pode ter que contratar advogado você pode ter é, perito, o perito para resolver o problema então ele, ele tem essa característica que eu, que eu falo que é uma característica catastrófica que você pode, é, num único evento usar várias coberturas da policy é, por conta da, de, da característica do que é o, um risco cibernético, um vazamento de dados
1: Não, Que legal você comentar dessa questão de crise porque recentemente a gente lançou no podcast, um papo com o Eduardo Preste, que ele é especialista em crise corporativa. E ele faz justamente isso, né? Então é interessante você mencionar isso. Então, provavelmente, se, vamos supor, né, tivesse uma uma crise ali de imagem que, por conta desse vazamento, e a empresa agora tem que lidar com isso, tem que lidar com a mídia, com um monte de coisa e todos os desdobram, desdobramentos com relação àquele vazamento, às vezes a seguradora podia acionar o Eduardo, por exemplo, para ir até o, a Ou o
0: próprio segurado pode acioná-lo acioná e depois pegar o reembolso com a seguradora. Você não é Olha obrigado só. a usar os prestadores da, da seguradora. Mas a, a maioria das empresas não tem o Eduardo pra, <risos> sim, na, sim, la, sim. ali na manga para resolver. Mas se não tiver, aí a seguradora tem uma série de, de, de especialistas já pré-aprovados onde vai ajudar o cliente. Mas o cliente é, pode ter, usar os seus profissionais e aí depois pegar o reembolso da, da, da seguradora. Show de bola, show honorários. de bola.
1: Agora, quais que são os riscos que as pessoas correm normalmente e elas desconhecem aí quando a gente está falando do digital? Ah, isso é fantástico a gente discutir isso. É,
2: é, a, a gente identificou, a gente fez um, um trabalho bem profundo para entender não só que as PMEs, mas as pessoas físicas realmente tinham consciência tinham consciência da sua exposição de risco. E falando um pouquinho de pessoa física, é, você hoje, né, é, é family office, é, é, é home school, home school delivery, e-commerce, né? Nesse um ano e meio de pandemia, você a sua vida virou... Digital. Digital. Então, as, o nível de exposição dos seus dados, a, a, os, as portas que você abriu para que houvesse espaço para é, golpes, hackers, vírus, é, cyberbullying, roubo de dados, uso das suas credenciais, é, cresceu muito. Esse foi, na verdade, um dos elementos que catalisou a nossa, a nossa iniciativa. Tudo começou lá atrás com o LGPD, como estava tá, sendo discutido aqui, mas a partir de março de 2020, a gente falou, puxa, agora isso aqui não vai ser três meses uhum. e vai mudar o contexto da, da vida digital todo de todo mundo. mundo né? De todo mundo, não só pessoa física, mas... Das pessoas jurídicas. E como a gente estava comentando aqui, normalmente as PMEs não têm uma estrutura, não estão tá preparada para esse tipo de relacionamento, seja com a LGPD ou no, na sua otimização da segurança cibernética, da, da informação em si. Então a gente foi buscar entender o que realmente. quais eram as portas que estavam abertas. E foi aí que a gente começou a construir as coberturas específicas, desenvolver as coberturas específicas para proteção de acordo com o perfil do usuário. Então, a gente fez um trabalho bem interessante.
1: Então, o, esse, o seguro ele é mais preventivo do que ele atuar no, no pós, da que, que ocorreu ou é, não?
2: É interessante isso, porque é uma máxima que a gente usa aqui. Não existe, não existe só segurança da informação e não existe só seguro cibernético. Eles andam, é uma, é uma casadinha. Você precisa ter todas as melhores práticas, né, a governança, a maturidade, conscientização da sua exposição. E criar os instrumentos, ferramentas de implementar as ferramentas de proteção para diminuir a probabilidade de um incidente. Vai acontecer um incidente em algum momento, não tem jeito. Você vai comprar o carro, você compra o seu carro, você dirige o máximo cuidado possível, obedece todas as regras. Em algum momento, alguém vai dar um esbarrão em você. Não tem jeito, ou você vai esbarrar em alguém.
1: O famoso tá na chuva para se molhar.
2: Exatamente. Né? Aqui, a vida digital, em qualquer, em qualquer contexto, é exatamente a mesma coisa.
1: Vamos, eu queria pegar o exemplo do, cyber, do cyberbullying. Uhum. Né? Então, para o que, pro pessoal que às vezes está assistindo, não entende muito. O que, que é o, cy, o cyberbullying? Cyberbullying, vamos lá, acho que o melhor exemplo
2: são justamente para os pré-adolescentes e adolescentes. adolescentes né? Bom, a gente conviveu, viu, participou, não participou, foi, provocou, foi né, alvo de, de bullying. Na, é, escola. na escola. Mas
1: na época não tinha esse nome, na, né? Na
2: época não tinha Mas nem, assim, não ah, isso. Tem um moleque lá que está o saco, é tá zoeira. É. é,
1: zoeira tal. Não, né, tem um, um, hoje mudou hoje bastante. Hoje mudou um pouquinho
2: as preocupações, é. né, mudou totalmente. Agora isso foi levado também para a vida digital. E essa vida digital é você estar... Tá, né, todo pré-adolescente e adolescente tem um, a presença nas redes sociais. Uhum. Isso tem um efeito multiplicador enorme. Uhum. Então, um colega tira uma foto, faz uma filmagem, faz uma alteração, aquilo vira um meme. Ele perde o controle. Uhum. Uh, você está no jogo, lá numa, numa disputa lá no seu Xbox, no seu no é, computador, Playstation, no Playstation. computador, não interessa... Você tem o pessoal se junta para tirar você do jogo. Uhum. Então isso é, é, é caracterizado como cyberbullying. Então e você pode estar tá dos dois lados. Então os pais têm hoje a gente identificou que tem uma grande preocupação em como proteger os filhos nos dois nos dois sentidos. Uhum. E aí o que acontece Há uma das apólices justamente cobre os custos jurídicos na assessoria é, contra essa, esse evento.
1: Entendi. Eu ia perguntar exatamente isso. É. Como é que funcionava a cobertura do é, nesse caso do, do cyberbullying? Né? Porque uma vez que acontece, aí você vai ter que trabalhar para minimizar aquele, você pode, o que aconteceu. Exato.
2: Né? Você tem lá. Foi publicar um post, um meme, um vídeo lá na rede social. Então você tem meios... Né, de é, identificar quem de foi. De identificar. Não, primeiro pedir para a rede social, tira do ar. Uhum. Tem, tem redes que tiram com mais facilidade, menos facilidade, ou você tem um padrão. Aí já é, judicial de falar, olha, que tem um pedido, não é extrajudicial, é judicial. Uhum. Aí, obrigatoriamente, a, a empresa precisa retirar. Então, você precisa ter uma assistência disso. Aí você puxa o, o, aquele quem é, impôs aquele, aquele meme, enfim, aquele, aquele evento de bullying, como que aquilo aconteceu? Existe uma, um motivo, uma motivação? Existe uma, um, uma, um reembolso, vamos falar assim, pelo prejuízo que a imagem da, da pessoa sofreu? É isso que é, você, dentro de uma cobertura, consegue ajudar o segurado.
1: E existe algum tipo de é, seguro dentro aí do... É, do seguro de proteção digital, né? contra golpes relacionados a compras. Então, por exemplo, é, tinha muito mais no começo ainda, né? a pessoa criava ali um, um e-commerce, punha lá uns produtos para vender, esses produtos eles não existiam, a pessoa entrava, comprava, pagava um boleto e ela nunca recebia esse tipo de produto. Existe algum tipo de seguro nesse sentido?
0: Não, não, não existe porque é difícil de, de controlar esse tipo de coisa. O que os bancos oferecem é a questão da compra é, com cartão clonado, que é uma, uma cobertura é, relativamente comum hoje no mercado, mas é, é, essa questão de a pessoa entrar num site é, falso, isso o seguro não cobre. O que a gente procura fazer na, na nossa plataforma é educar as pessoas para ter aquele sentimento, para saber se aquele site é verdadeiro ou uhum. não, né? É, você tem muitos golpes que é, chegam que, através do phishing, que é uma expressão que é phishing em inglês, seria pescar, ou seja, uma isca, uhum. né? É, o ato de pescar uma, uma isca que é jogada. Você tem alguns, algumas dessas iscas que você bate o olho e já vê que, pô, isso aqui é, é furada. Mas tem alguns que são muito sofisticados. E às vezes o nome da, da, daquele, daquele site que você entrou é igualzinho, os logos, é tudo são todos tudo exatamente igual, só que tem algumas diferenças. Enquanto o original é aquele é só .com ou ponto qualquer outra coisa. Uhum. Então a gente pro, é, procura educar os nossos clientes através de vídeos e mensagens. Olha, cuidado, por exemplo, você vai. Entra agora época de... É, vai entrar em carnaval, natal, enfim, sempre essas épocas comemorativas.
1: Black Friday, mas... Black no, Friday, novembro também.
0: Novembro, é, é, natal, uhum. dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, sempre tem eventos. Onde veja, o... tal
1: promoção, né? Essa é, promoção, veja tal promoção, né? Veja tal promoção. Então,
0: é,
2: é via SMS, Ixi. via e-mail, via WhatsApp. Sabe o e... que
1: é engraçado? Nada que eu recebo por SMS eu abro. Nada. É. Porque a maioria é phishing. É, é phishing. A maioria. Uhum. É interessante e, e isso. E uma
0: coisa que você tocou, a partir do momento que a gente sabe de uma campanha que é falsa, a gente já alerta os clientes. E tem muita campanha que você bate o olho com, com certo experiências e fala, poxa, você acha que o supermercado XPTO vai te dar uh, um sorteio de 50 mil reais de compra? Não vai, só que é um monte de gente acaba preenchendo, achando que está dando seus dados para aquela empresa original e não é. E aí a gente vai estar, tá, através dessas mensagens, notificando os clientes, pessoa física ou jurídica, avisando, oh, cuidado que está com uma campanha nova aí que é falsa. né Eu acho legal isso, que vocês trabalham essa questão
1: da educação. Sim. Porque... Muita gente acaba caindo em algum golpe ou caindo nessas... dos phishings e tudo mais por falta de conhecimento, né?
0: Sim, sim. E, e, e a gente vai, é, é, procura ser proativo. Não é aquela questão do seguro que você fecha, ó, daqui a um ano a gente se fala ou só se tivesse nisso. Não, nós vamos ter essa proatividade de ajudar na prevenção e nessa, é, nessa manutenção para ajudar que o cliente é, é, fique bem protegido. E na questão da conscientização, você tem... Dores diferentes para tipos de mercado. A dor de um escritório de advocacia é um pouco diferente da dor do, do dentista ou da, da, do pet, do e-commerce, é. né? Então, a gente vai procurar, já estamos procurando, educar, conscientizar, é, apontando, olha, você tem uma dor aqui, assim, 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 assado, e você tem a possibilidade de ter uma proteção financeira é, Para isso e também você ter proteção tecnológica e essa manutenção de a gente ajudar o cliente na prevenção e nessa manutenção de deixá-lo sempre em alerta porque a gente está numa guerra infinita. Uhum. Nós simplesmente entramos numa guerra infinita e invisível. Né? É, o que eu achei interessante
1: é que a... Vocês, como Blue Cyber, vocês estão com uma preocupação de manter um relacionamento com os clientes de vocês. E isso é muito diferente das corretoras de seguro, igual você mesmo mencionou. A gente vai lá, fecha um seguro de casa, residencial, aqui, por exemplo, do escritório e tudo mais, e, meu, daqui um ano a pessoa, olha, então, tá vencendo seu seguro, tá bom? Toque proposta, não sei o que, e aí fecha, manda os boletos ou faz débito automático, e depois você nunca mais ouve falar da pessoa, né?
2: É interessante, é, porque a própria natureza da, do, do seguro cibernético é altamente dinâmico, porque todo dia tem um golpe novo, um hacker tentando, né, criou, desenvolveu uma forma de, de achar uma porta e abrir aquela porta. E a parte dos três pilares do seguro em si, da estrutura do seguro que o Cláudio já comentou, a gente tem os três elementos, que são o elemento técnico, ou seja, Quais são os melhores aplicativos, os melhores é, é, softwares de proteção? Aí depois você tem é, quais são as melhores práticas e finalmente a governança que você tem em acessar os dados. Como é uma forma dinâmica, a, gente, a nossa preocupação é constantemente você estar tá monitorando, ajudando o cliente a sempre estar tá melhorando o seu nível de segurança, governança e, 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 e melhores práticas.
0: E no e... caso da pessoa física, tem um, um ponto a mais, que é assistências, por exemplo, se a pessoa tem um problema no Office 365 ou no G Suite, teve um problema lá no Xbox do, do filho no PlayStation não sabe o que fazer você vai ter um 0800 para dar assistência nesses aspectos ou seja não é só a questão do, de ocorrer alguma coisa ajudar nesses nesses problemas tecnológicos caseiros que a, as famílias têm que os pais sofrem <risos> ou, ou o executivo a pessoa sofre e não sabe o que fazer e tem que ficar buscando ali no Google o que, que eu faço para resolver isso você <risos> vai ter um 0800 que para te ajudar um é, help desk e isso assim. aí
1: ajuda muito Primeiro em questão de tempo, que a pessoa economiza. Então, por exemplo, todos os problemas que às vezes eu tenho com o computador... O que, que eu faço se eu não sei resolver? Google. Exato. Vamos lá, vamos olhar e tudo mais. Só que assim, eu já trabalho com questão de informação, internet e tudo mais... Desde 98. Eu comecei fazendo sites em 98. Então, quando às vezes eu vou procurar a resolução de um problema que eu tenho dentro do Google... Às vezes aparece coisa de, tipo, ah baixa esse arquivo, instala aqui, não sei o quê. E eu já sei, putz, até aqui os caras... Aqui, até aqui tá. Tão... Ah, é. <risos> Só que aí quando você tem o suporte... Então, por exemplo, eu, claro, eu sei, mas eu sei que um monte de gente não sabe, cai nisso daí, vai lá, tenta achar que vai resolver o problema e ele tá caindo num, num esquema, né? E a facilidade de você ter isso, né, vai te economizar tempo e também de você cair em outro, algum outro esquema aí da internet, né?
0: É, é mais ou menos o conceito do seguro residencial, né? Você não compra preocupado que vai pegar fogo na sua casa, porque você não vê pegando fogo toda hora, mas encanamento, eletricista, chave você tem problema toda hora, então esse conceito de ser a, a proteção é, digital e, e você ter alguém que vai te socorrer quando você tiver esses problemas digitais que ocorrem com, com frequência não, e
1: gente, são muitas plataformas que a gente tem que fazer cadastro se a gente for contar quantas plataformas a gente tem, coloca ali o nosso e-mail, CPF, nosso número de celular, não, não dá, você perde a conta. Né? Só de compra, por exemplo, ah, vou comprar um produto aqui, depois, puxa, mas no outro tá mais barato, aí você cria uma outra conta, ah, mas e não sei o quê. Ótimo,
2: ótimo ponto, Fernando, porque justamente uma das coberturas nossas é justamente verificar como estão as suas credenciais é, após ah, os últimos dois, três anos. De, de, de quebra de, de confidencialidade, dos ataques que tiveram no mundo inteiro. Então, você põe o seu e-mail, é como assim, não tem lá no Serasa que você vou fazer a consulta do CPF, ou então me proteja para ver se não estão me sacaneando com o meu CPF? E tem exatamente a mesma coisa no mundo digital. Como, que tão, como podem me sacanear utilizando o meu e-mail, a minha credencial, a minha senha? caramba então a gente também tem esse serviço né é uma das opções que, que você pode escolher tanto pessoa física como pessoa jurídica e isso ligado aos aos, aos colaboradores da pessoa jurídica da PME e a gente consegue identificar puxa aquele e-mail já foi lá dentro de uma de um roubo de, de, de credenciais de dois anos atrás está lá então potencialmente estão utilizando aquilo lá, uhum. inclusive com a tua senha, com o teu dado, nome da mãe, no, data tudo, da né? de nascimento, tudo. tudo. Então ali a gente avisa. Então é a questão também de ser proativo. Olha, a gente encontrou a tua informação, sugerimos que mude a senha imediatamente, toma cuidado com essa. É,
1: esse eu, tenho site. Um, eu tenho um amigo meu que ele se formou nessa parte de segurança cibernética, né? E aí ele me ligou um dia, falou Fernando, qual que é o seu e-mail? É, aquele lá, você sabe. Ah, não. Então, só sem é tal, 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 tal. <risos> Opa. Como assim, cara? É, então, teve um vazamento assim, assim, tal, 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 vazou em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Então, já muda tudo. Meu Deus. Aí corri lá, já alterei tudo, você fica, caramba, como assim, né?
0: Eu diria para você que só tem dois tipos de pessoas, seja ela física ou jurídica. Aquelas que sabem que seus dados foram vazados e aquelas que não sabem que os seus dados foram vazados. <risos> Simples assim. É. Os dados estão de todo mundo já foi vazado. Quem nunca teve um cartão clonado? Uhum. Todo mundo já teve ou conhece alguém que já teve. E, e aí tem um algo interessante que eu acho que vale a pena mencionar é o seguinte. Quando a gente fala de proteção de bens tangíveis contra incêndio roubo, todo mundo sabe que você precisa ter trancar sua porta, tem muros uhum. altos, grade, você entra no escritório tem aquele chuveirinho, você sabe que é para evitar incêndio é, é incê e por aí vai. A, a gente nomeou 42 itens de segurança patrimonial, digamos assim, que se você falar para uma criança de 10, 12 anos, ela vai saber para que que sabe 90% daquilo. Uhum. Só que na hora quando você vai ver a, a, o que a pessoa precisa ter de cuidados e de proteção digital, esse número passa de 50 e 90% daquelas soluções, a maioria das pessoas não sabem. Por exemplo, uma solução anti DDoS 90% vai falar, o quê? Não, não vai saber o que é. Então, nesse processo de, de conscientização que a gente ah, vai ajuda os nossos clientes, pessoa física e jurídica, e trazendo, inclusive, as soluções para esses problemas que a gente sabe que aquela pessoa física ou jurídica vai ter para... É, é, porque o hacker, ele, ele, ele é mais ou menos que nem um, 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 um felino quando vai atacar, Lá na, lá na savana, lá, quem nunca viu um planet, um <risos> anima, animal, animal planet? planet. Né? Uhum. Como é que o bicho ataca? Ele fica na espreita e vai pegar aquele animal que está distraído, que está machucado... É, ou mais novo, ou mais, mais novo, mais ou, novo ou idoso, ou aquele que correu menos. <risos> o hacker, ele, 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 ele atua da mesma maneira. Ele vai pegar aquele que está mais vulnerável. Então, quanto menos proteção você tiver você é a bola da vez. Então, quanto mais coisas você tiver para ir se cercando de, de um ataque, o hacker vai bater na sua porta e falar... Putz, esse cara aqui tem um tem uma senha diferente. Ah, não vou nem perder tempo com ele, que eu vou para esse outro, que essa aqui tá maior. Então, a, a gente tem que ter esse, esse entendimento que o hacker está numa caçada. E se você não estiver esperto, você vai ser a, a vítima. Uma hora vai acontecer. Mas você tem que postergar ao máximo que isso aconteça. E se acontecer você tem a proteção financeira do seguro e o 0800 para te socorrer ali claro. para você não, não ser fantástico, liquidado né?
1: fantástico Ó, no, no LinkedIn eu acho que de vocês eu vi um termo lá ransomware ah, o é que, que é ransomware ransomware acho que eu falei certo hein não tá falou certinho tá, tá tá perfeito não, explica você tá bom ransomware
0: é uma expressão de em inglês que é sequestro e ware de software então é sequestro do sistema o que, que seria isso o hacker entra no seu sistema, no seu computador, ele criptografa tudo. Aí ele cobra um resgate, que é o Ransomware. Você quer seu sistema de volta? Eu quero X. Eu quero mil bitcoins, X bitcoins, né? É, então isso é o que é o Ransomware. Aí o que, que você tem? É, já teve é, empresas que pagaram milhões de dólares para ter esse o sistema de volta. E pessoas, obviamente que pessoas, o ticket é menor, né? Porque o hacker, o hacker tem uma espécie de, de consulta de Serasa. Eu não vou cobrar um milhão por uma empresa que fatura 500 mil, né? E você tem é, os, os hackers, eu diria que eles estão divididos em dois grupos. A, a grande maioria é o hack massificado, que ataca todo mundo, que ele, ele vai... os tickets são menores, né? Ele vai ganhando aqui, aqui e ali. E você tem os hackers mais sofisticados ou corporativos, esse que, sim que ataca as empresas grandes, né? Que são focados... eu quero atacar o banco XPTO, a empresa XPTO, e ele fica meses até anos. Só que também na hora que ele consegue, ele coloca milhões para o bolso. É, vou falar de casos que são, uh, são famosos. A JBS, por exemplo, esse ano pagou 11, 12 milhões de dólares de resgate. Tudo bem que esse valor para eles talvez seja dinheiro de pinga, mas foram 12 milhões de dólares. É, esse ano, é, a última pesquisa que eu vi, os ARCs é, faturaram no mundo inteiro milhões e bilhões de dólares e é difícil rastrear, por quê? É através de uma criptomoeda o Bitcoin. Não é uma transferência Cláudio Fernando. Vai aparecer um código... E um código para você. Sim,
1: senão você rastreia e sabe quem foi, né? E, e,
0: e olha que coisa interessante. Tem hacker que devolve o sistema e tem hacker que não devolve o sistema. Mesmo pagando? Mesmo pagando. A maioria, eu diria que até por falta de controle, principalmente os menores, que como eles atacam um monte de pessoa, caem no, no golpe, às vezes ele não consegue ter tempo, controle, para saber, poxa, foi o Fernando que me pagou, tá aqui o sistema de volta. Só que o que, que a, o seguro faz? O seguro tem um controle daqueles hackers que realmente quando você paga devolve. Né? Por que, que isso é importante? Porque se a sua empresa está sendo atacada por um hacker que não honra a, 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 ali quando você paga, a gente vai te avisar, cara, a probabilidade desse cara devolver porque o histórico dele é que pagou não devolve. Nas empresas grandes, eles acabam devolvendo, porque existe uma espécie de código de ética entre eles, por aí que pareça que se você Bocurei. paga e não devolve, você estraga o mercado deles, né? Então, é, nas empresas maiores, ou nos hackers, vamos dizer, mais, mais corporativos, profissionais, você tem essa... Tá bom, pagou, devolva. Às vezes ele diz, poxa, foi muito fácil, deixa eu comprar um pouco mais. Mas, mas quando você vai para o hacker é, popular, digamos assim, é, você já tem esse risco de você pagar e ainda não ter o sistema de volta, seja por desonestidade ou controle. Né?
2: Esse hacker que talvez atue com tickets menores é, a, 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 virou uma indústria. Então, voltando à questão lá do Hamster, o Hamster hoje ele virou uma franquia, o nível de organização está assim, então você tem várias plataformas franqueadas que o hacker se associa como um, um franqueado, ele paga lá uma franquia para utilizar a tecnologia para aplicar o Hamster com tickets pequenos, altamente distribuído. <risos>
0: Crime as a service, é o um nome em inglês. É, é, na, é,
2: é verdade. Então, quer dizer, o nível do hamster é isso. Nossa, isso então, é surreal cê, pensar isso. É, é surreal. Então, o então, que, que acontece? O encriptar né, os dados, o, o cloud passou rapidamente, você vai entrar no teu computador, você tinha lá um banco de dados com todas as fotos da vida inteira, os arquivos. No minuto seguinte, você não consegue abrir, muda a extensão do arquivo. Você não consegue fazer mais nada com aquilo lá. Nada. Que, que, aí você recebe uma mensagem dizendo, olha, fui eu usando a plataforma franqueada número tal, nome tal, e eu vou devolver se você me mandar x bitcoins aqui. Ou zero, zero, cacareco de bitcoins no, no caso da pessoa física, né ao preço do bitcoin de hoje. E isso aí é virou uma indústria.
1: Que loucura. Mas...
0: E pegando o gancho no que ele falou, você tem dados que são mais baratos, tem dados que são mais caros. Por exemplo, se você, criminoso, vai lá na DIP, na Dark Web, comprar um dado de cartão de crédito, você vai pagar um valor ali, 5 dólares, 10 dólares. Quando é dado de saúde, é 10 vezes mais o preço. Por quê? Dado de saúde é um dado sensível. Então, imagine você descobre que aquela pessoa tem uma, uma doença que ela não gostaria que se tornasse público. O que, que o que vai fazer? Fernando, eu estou aqui com o resultado dos seus exames. Se você não me der aqui 10 mil doses, eu vou contar para todo mundo que você teve o um problema de XPTO. Então, dado de saúde, por exemplo, é por isso que ele é muito mais caro, porque ele consegue monetizar mais do que o cartão de crédito. Porque o cartão de crédito, é, 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 ele já tem uma, uma, uma inteligência que eles, é, é, eles fazem o seguinte, eles estudam o seu comportamento de compra. O que é, que é estudar o comportamento de compra? Se você pegar Uber toda hora, eu vou lá, começo a fazer lançamento de Uber, e você não vai perceber, e nem o um cartão de crédito vai perceber que é uma, uma coisa falsa. Inclusive aconteceu comigo no ano passado eu recebi meu extrato do meu cartão e eu fui ver lá uma, um lançamento de Uber de 160 reais. Falei, pô, peraí, faz um ano que eu não pego Uber. 160 reais eu teria que ter ido para Guarulhos. Não estou viajando. Liguei no banco e aí eu descobri no banco que estavam fazendo um monte de golpe, lançando como Uber e o não, Uber não era Uber. Então, o, o hacker, ele tem essa... Porque as ferramentas do banco, antigamente, o que, que os criminosos faziam? Ele clonava um cartão e fazia 10, 20 mil de compra. O cartão pegava na hora, você pegaram na hora. Hoje, não. Eles têm, robô, é pouquinho, né? eles têm um robô que ele sabe qual é o comportamento do Eduardo. Pô, o Eduardo costuma ir no supermercado, no restaurante e tal. Então, vou fazer compras que o cartão vai... Ah, isso aqui deve ser o Eduardo, vai deixar passar. Aí, só na hora que vier extrato dele, que vai... Pô, peraí. Tem, tem um
1: filme que os caras, eles foram... Eles criaram algum esquema pra roubar um banco, também de uma maneira digital. É, é ficção, tá? Não é uma história verídica, mas pelo jeito tá virando verdade. E aí eles falaram assim, bom, em vez da gente chegar do banco e roubar alguns milhões, a gente faz o seguinte, a gente tira alguns centavinhos uhum. de milhões de pessoas que tem e transfere para uma conta. Só que eles pensaram, quando eles foram vaz... No filme, né? Eles pensaram que ia dar, tipo, 10 mil dólares, não Quando eles foram ver, tinha milhões na conta. Eles meu Deus, uhum. e agora <risos> o que ele vai fazer com isso e tal? E era coisa assim, tipo... Ah, ninguém vai perceber 3 centavos que mas, saiu dessa mas conta. Mas já, desse... eu... é. já teve isso na vida real. Olha aí, que loucura.
0: Já teve isso na vida real. Justamente esse tipo de coisa. Centavos que viraram milhões de, do... de dólares. Eu... eu... Eu lembro o nome da empresa, mas não, posso, não, não tenho certeza se foi Spotify ou não. Mas uhum. uma dessas empresas de streaming, ou, ou Netflix, mas eu acho que foi Spotify, enfim, não importa. Os, os criminosos fizeram justamente isso. Ele cobrou, em vez de R$19,90, R$19,99. Aqueles 9 a, a empresa não percebeu e quando foram ver, os caras tinham desvi, desviado milhões. E tem um, um detalhe, muitas vezes tem, tem gente interna envolvida. A gente, quando a gente fala em hacker, a gente sempre pensa no cara de, de, de fora. Só que a maioria, ou a maioria não, mas pelo menos metade dos casos tem envolvimento do, de um funcionário interno que é coagido pelos criminosos a abrir porta, clicar, para dar brecha para o criminoso entrar dentro do, do, do sistema.
1: É, o pessoal é criativo, né? Muito, Super. É, gente, eu fiquei super feliz de ter conhecido a Blue Cyber, os serviços que vocês estão prestando aí é, e gerando essa educação pro pessoal. Então eu fiquei muito feliz, estou é, bem animado aí com esse papo que a gente gerou pro pessoal que acompanha o canal. Então, obrigado mais uma vez por vocês terem vindo, viu?
0: Muito obrigado. Um Conte com a gente.
1: E pro pessoal que quer fechar o é, o seguro aí com vocês, como é que faz? É só acessar a plataforma de vocês e pela plataforma mesmo eles conseguem fazer o seguro? É super simples, rápido? Hoje a
2: nossa oferta, né, lembrando que hoje nós somos uma corretora digital com uma experiência, uma interface é, única, 100% digital. E a gente está caminhando isso para depois virar uma seguradora. A nossa primeira oferta é o seguro para a pessoa física, a proteção digital digital para indivíduos e famílias. Legal. Então é só visitar o nosso, nosso site, bluesyberseguros.com.br. Lá você consegue simular as coberturas exatamente de acordo com o seu perfil, a sua preferência. E se você gostar, o valor é uma assinatura, é um conceito diferente. A gente não quer vender nem a e nem prêmio parcelado. A gente quer vender proteção digital via assinatura mensal. Então você paga aquela assinatura mensal, debita diretamente o seu cartão, não consome o seu limite, ele é, 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 uma, é uma transação recorrente. Uhum. E o nosso seguro começa com a R$ 9,80.
1: Olha só que legal. É, é
2: super interessante. E você, então, no site, você simula, faz a contratação, é totalmente seguro, é processado pela GetNet, nenhum dado fica com a gente, nossas melhores práticas, e você tem. Por trás, é, a seguradora garantindo toda aquela
1: proteção que você escolhe. Poxa, que legal. Chegando em casa, já vou acessar, já vou, já vou dar uma olhada, viu? E o PME
0: está no forno, né? É, a gente está lançando já o PME com a mesma característica. Na virada Muito do bom. ano, está
2: aí é o PME para pra, as empresas brasileiras.
1: Muito bom, legal, excelente. Olha, todo mundo que vem aqui participar, eu dou um presente, então tem dois livros aqui, aí vocês depois um vai ler e depois vocês vão trocar Joy. um pro outro. Beleza. Então, é o um Media Training para o Mundo Corporativo do Heróto Barbeiro e uh, Buscando Equilíbrio também do Heróto também tá autografado aí para vocês. Oh, que legal, presente que legal. Muito, aí obrigado. Muito obrigado. Para auxiliar vocês na jornada de vocês aí, viu? Muito legal. Obrigado. E olha, espero que você tenha gostado desse bate-papo aqui. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe também com os amigos, seus colegas e familiares esse assunto aqui de extrema importância. E olha, lembrando dos nossos patrocinadores, a Unique, gerando conteúdo para você via YouTube e podcasts iguais a esse aqui e também os nossos cursos comercializados lá na, no meu site fernandovitolo.com.br o Media Training para o Mundo Corporativo, Comunicar para Chegar Lá e o YouTube Power Up para você dar aquele up para o seu canal. E se você tem interesse em patrocinar aqui o podcast, entre em contato com a gente. Todos os links, inclusive, o contato estão na descrição, tanto do podcast como do YouTube. Valeu, até a próxima. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, obrigado. obrigado.